0: Also, herzlich willkommen bei Bayerisch Zell Radio. Wir machen heute unser nächstes Ortsgespräch. Ich sitze jetzt hier im neuen Familienhotel zusammen mit Herrn Plätzer, der der Geschäftsführer ist der Plätzer Gruppe und des Hotels. Dabei sitzt der Herr Golke, der ist Hoteldirektor hier. Und wir haben uns heute jetzt einfach mal getroffen, um ein bisschen zwanglos ein paar Fragen abzuarbeiten, die mich selber interessieren. Wir haben das jetzt aufgeteilt in zwei Teile. Einmal die Fragen, die von mir kamen und dann kamen die über die Treffpunkt berger facebook seite einige Fragen rein von den Zuhörern, die eben auch einiges beantwortet hätten. Und wir wollen diese beiden Themenkomplexe jetzt einfach mal anfangen abzuarbeiten. Also, äh, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für ein kurzes Gespräch mit uns. Oder auch länger, müssen wir mal schauen. Also, es gibt kein Limit drauf.
1: Ja, grüß Gott, Herr Freimuth. Freut mich sehr, dass wir hier im wunderschönen Bayerisch Zell jetzt in unserer Zirbenstube zusammensitzen. Das Wetter ist draußen herbstlich geworden heute. Also der Winter kann kommen, nach einem wunderschönen Sommer, den wir sehr erfolgreich verbracht haben. Und freut mich sehr, dass wir hier jetzt gemeinsam zusammensitzen und ein bisschen über über uns über das Bayerisch Zell, über den Ort plaudern dürfen und bin sehr gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, super, vielen Dank. Herr Plätzer, wie sind Sie denn überhaupt auf Bayerisch Zell aufmerksam geworden?
1: Über meinen Vater, der seit einigen Jahren hier bei der Bergbahn Sudelfeld gemeinsam mit der Gemeinde und mit anderen Partnern engagiert ist und sehr motiviert ist, das Sudelfeld weiter auszubauen, was in den letzten Jahren ja mit vielen Investitionen gelungen ist und somit das Sudelfeld wieder attraktiviert worden ist. Grundsätzlich ist das Sudelfeld ja immer schon ein sehr erfolgreiches und traditionelles Skigebiet gewesen, ist etwas in die Jahre gekommen und das jetzt zu modernisieren, glaube ich, ist hervorragend geglückt und gelungen. Und wenn man hier investiert, und so hat es mein Vater gehalten und so habe es auch ich, dann fühlt man sich ja sehr verbunden mit der Region und so ist man gemeinsam in Gesprächen mit der Gemeinde, mit dem Bürgermeister einmal zusammengesessen und äh, dann ja, hat sich einfach äh, aus dieser Bekanntschaft dann auch zum Teil Freundschaft entwickelt, man redet miteinander und äh, dann ist auch das Gespräch auf diese Immobilie gekommen oder auf den Bedarf die Notwendigkeit auch in der Hotelinfrastruktur in Bayerisch Zell zu investieren und so ist man wie man schon sagt, mit den Reden man die Leute zusammen. So hat sie das Ganze über die Jahre entwickelt und jetzt dürfen wir hier sitzen und ein Hotel, ein wunderschönes Hotel betreiben.
0: Was hat Sie jetzt vom Ort Bayerisch Zell so überzeugt, dass Sie gesagt haben, ich nehme das jetzt in die Hand und baue hier ein Familienhotel?
1: Ja, letztendlich über die Gespräche mit den Menschen, mit den Verantwortlichen, egal ob das jetzt Bürgermeister waren oder Viele andere Unternehmer, die ja hier tätig sind oder auch einheimische Bürger, die sehr engagiert sind, mit denen man ja dann letztendlich in Kontakt kommt. Und wie ich schon gesagt habe, mit den Reden sind wir da zusammengekommen. Das ist uns sehr wichtig. Andererseits natürlich die Infrastruktur, der wunderbare Ort, der, viele sagen, etwas verschlafen, ich würde sagen, eigentlich ideal erhalten, was die Tradition betrifft, die bayerische, die alpine Tradition betrifft, ich komme ja aus dem Bezirk Kitzbühel. Wir sind touristisch sehr intensiv. Ja, bewirtschaftet kann man sagen. Und die kommen aus einer sehr intensiven Tourismusregion heraus. Und da sind halt auch sehr viele Traditionen, ob das jetzt Geschäfte sind, ob das jetzt halt Gasthäuser sind, so nicht mehr vorhanden, wie wir sie hier gefunden haben. Und das war mitunter natürlich ganz eine wichtige Entscheidungsgrundlage für uns. Und ich glaube, sehr viele Menschen und Gäste, die dann in Zukunft hierher kommen, schätzen das auch. Sprich, der sanfte tourismus aber auch die Tradition. Die ist letztendlich mitentscheidend gewesen und vor allen Dingen durch die wunderbare Bergwelt, das jetzt der beeindruckende Wendelstein ist, der einzigartig ist wie viele andere Berge auch, aber gerade der Wendelstein, der einlädt raufzugehen, raufzufahren, aber auch durch das Sudelfeld. Das heißt also eine Kombination aus den Menschen, die hier leben, der Tradition, der Infrastruktur des Ortes, der ja touristische Wurzeln hatte und da sehr erfolgreich touristisch früher war und dem jetzt wieder etwas ja, zu modernisieren, weiterzuentwickeln, das hat uns gereizt und ja, der Erfolg bis dato gibt uns sehr recht. Und wir sind da sehr froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind.
0: Bevor ich jetzt noch auf das Hotel zum Sprechen komme, würde mich interessieren, die Plätzergruppe ist ja sehr groß. Wo hat denn die Plätzergruppe ihre Wurzeln?
1: In Kitzbühel. Also mein Vater ist aufgewachsen am Hanenkamm auf einer Alm, hat die ersten 16 Lebensjahre Sommer und Winter auf einer Alm verbracht, ist mit den Skiern täglich in die Schule nach Kitzbühel runtergefahren, über die berühmte Streifabfahrt im Sommer, mit äh, einer Gondelbahn runtergefahren, also mit der Hanenkrambahn. Das Ganze war in den 50er Jahren. Das heißt also, die Herkunft zeigt äh, die Verwurzelung meines Vaters mit der Bergbahn, weil er damit aufgewachsen ist und es für ihn die einzige Möglichkeit war, die Schule zu besuchen. Somit hat die Natur, die Bergnatur. Der Bauernstand, wo wir herkommen, hat meinen Vater in den ersten Lebensjahren sehr intensiv geprägt. Er ist dann mit 20 Jahren, hat er sich selbstständig gemacht als Heizungsbauer in, in Kitzbühel oder im Bezirk Kitzbühel, dann in Hopfgarten, wo unser Firmensitz auch ist, ungefähr eine Dreiviertelstunde von hier weg im Brixental. Und äh, aus dem Heizungsbaufirma heraus ist dann der Bereich Immobilieninvestment, auch zum Teil Industrie und äh, dann in letzter Folge, wieder back to the roots, kann man sagen, der Tourismus entstanden. Da waren wir zwar immer engagiert im Bereich Bergbahnen, aber jetzt auch im Bereich der Hotellerie seit dem Jahr 2012 betreiben wir Hotels und haben dann die Plätze Ressorts aufgebaut. Also unsere Wurzeln sind in Kitzbühel zu Hause, nicht weit von hier weg. Und äh, somit war es aus unserer Sicht, oder wenn man so will, eigentlich nur logisch, dass wir dann auch in den Tourismus wieder zurückkehren wo letztendlich äh, die Wurzeln an meines Vaters liegen.
0: Wie würden Sie denn den Menschen Manfred Plätzer beschreiben? Ich habe gehört, dass Sie einen Bauernhof haben, auf dem Sie sich ganz gern mal zurückziehen.
1: Ja, mein Vater hat, ich glaube, vor zehn Jahren jetzt was äh, einen Bauernhof wieder erworben. Auch hier Back to the Roots auf Neudeutsch. Mein Gro Urgroßvater war äh, ein großer Bauer in Oberndorf, in der Nähe von Kitzbühel. Somit war das für uns auch wieder ein Selbstverständliches, ja für uns selbstverständlich wieder zurückzukommen. Und mein Vater betreibt diesen Bauernhof und äh, ich genieße es, dorthin dort kommen oder mit zurückzuziehen und auf die Berge zu gehen. Ob das jetzt mit dem Mountainbike ist oder zu Fuß zu wandern. Oder laufen zu gehen, das ist für mich sehr wichtig. Da finde ich Ausgleich in unserer alpinen Natur und Umwelt, aber natürlich auch mit den Tieren. Wir haben 40 Stück Kühe, Mutterkuhhaltung und habe zwar nicht sehr viel Zeit, mich darum zu kümmern. Wie gesagt, macht primär mein Vater gemeinsam mit einem Mitarbeiter, der sich hauptsächlich darum kümmert. Aber insbesondere jetzt in der Covid-Zeit war das für mich ein ganz ein wichtiger Zugsort. Gerade, wenn man mich zurückerinnert, vor ja, mittlerweile äh, fünf, sechs Monaten im März mit dem Shutdown, der uns ja alle massiv geprägt hat, war es für mich ganz wichtig, äh, mit der zurückzuziehen und Energie zu tanken. Also die Verbindung mit der Natur und äh, insbesondere auch mit, mit, den, mit dem Bauernhof, mit äh, unserem Bauernstand letztendlich, wo wir herkommen, ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig als Ausgleich. Natürlich äh, im Gegenpol dazu, wenn man... Äh, tagtäglich im, im Umfeld der Wirtschaft aktiv ist. Dann, äh, und gerade dann ist er, so gesagt, für mich insbesondere sehr wichtig.
0: Sie haben gerade das Reizwort, muss man ja fast schon sagen, Covid-19 in den Mund genommen, Corona-Krise. Wie haben Sie denn die Krise erlebt? Was ist Ihnen durch den Kopf geschossen, als es dann hieß, der Lockdown kommt, es muss zugemacht werden?
1: Ja, es war ein Schock. Ich kann mich noch an diesen Tag sehr, sehr genau erinnern. Wie ich diese Information bekommen habe und was dann in den nächsten Stunden und Tagen passiert ist. Sie müssen sich vorstellen, wir mussten vier Hotelbetriebe, die zum Teil noch in der Wintersaison zu 100 Prozent gelaufen sind, also quasi aus dem Vollbetrieb heraus von heute auf morgen niederzufahren, beziehungsweise ja zu schließen, die Gäste nach Hause zu schicken, an die 250 Mitarbeiter von heute auf morgen nach Hause zu schicken sehr viel Ungewissheit, also auch was uns als Unternehmer betrifft, aber insbesondere als Arbeitgeber in der Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber. Das war ein Riesenschock, der sehr belastend war natürlich auch die Isolation, nicht irgendwo hinfahren zu können oder nicht mehr über die Grenze fahren zu können. Wir leben ja Gott sei Dank mit offenen Grenzen. Ich hoffe, das wird auch weiter so bleiben, auch wenn es jetzt immer wieder mit Grenzschließungen oder Reisewarnungen. Ich finde das sehr unglücklich in Europa. Man muss das zwar sehr ernst nehmen, aber ich glaube, wir sollten gemeinsam das Problem lösen und uns nicht hier abschotten und abgrenzen. Das war für mich eines der schwerwiegendsten Entscheidungen, wo ich viel gekämpft habe, dass es dann wieder die Grenzen geöffnet werden, insbesondere in der Zeit, wo wir auch unser Bauprojekt hier in Bayerischzell abgewickelt haben, war es für mich immanent wichtig, hierher zu kommen und wir haben hier versucht, gerade im Baubereich und in der Industrie durchzuarbeiten. Also im Tourismus haben wir die Häuser nicht schließen müssen, da war es ja behördlich verordnet, aber wir haben sehr darum gekämpft dass die Baustellen aufrecht erhalten äh, blieben und das war auch hier in Bayerisch Zell so. Da bin ich ja immer mit entsprechenden Grenzübertrittscheinen äh, über die Grenze gefahren, äh, alles war geschlossen, also ich musste, ging ja nicht hier über Bayerisch Zell rauen oder über Tiersee, sondern musste dann über Sudelfeld und abenteuerlichst hierher fahren. Also das war schon, ja grenzwertig, beziehungsweise sind, haben wir hier Grenzen überschritten im Lockdown, den ich so, dass ich so nicht mehr leben will. Covid ist nach wie vor ein Thema für uns alle. Wir leben mittlerweile damit und die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden in Deutschland wie in Österreich mit Maskenpflicht, Abstand halten, das sind Maßnahmen, die, mit denen können wir leben. Aber sowas wie ein Lockdown hoffe ich, dass das der Politik nicht mehr einfallen wird. Das war kontraproduktiv, hat uns allen sehr viel Geld gekostet, aber vor allen Dingen auch bleibende Schäden hinterlassen, weil in diese persönliche Freiheit so massiv eingegriffen worden ist. Und ich auch im Nachhinein gesehen bin ich nicht der Meinung, dass es richtig war, so in diese persönliche Freiheit einzugreifen. Und das hat uns, auch mich, sehr stark ja, negativ geprägt. Und die Maßnahmen, die wir jetzt haben, sind in Ordnung. Aber das, was damals passiert ist, ich verstehe jeden Politiker und ich habe damals auch die Maßnahmen mitgetragen. Aber jetzt Rückblickend, glaube ich, sollten wir das so nicht mehr tun. Also, und so gesehen hoffe ich, dass wir auch daraus lernen. Mhm. Und, äh, ja, mit dieser Krise, die es ja eine ist, mit dieser Gesundheitskrise, entsprechend gut umgehen. Aber ich glaube, man sollte ja ein bisschen, wie man schon so in sagt, bei uns die Kirche im Dorf lassen. Man muss eher die ganze Thematik ernst nehmen. Aber, ja, man muss auch drauf schauen, dass man unsere Freiheiten nicht so sehr einschränken, weil das haben wir uns über die letzten Jahre, Jahrzehnte hart erarbeitet und äh, das sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Obwohl die Gesundheit ein sehr hohes Gut ist, aber auch die Freiheit ist ein sehr, sehr hohes Gut.
0: Ja, Der Ansicht bin ja auch. Maßnahmen müssen im Verhältnis stehen. Die Kranken schützen, aber nicht äh, alle gesunden, gesunden wegsparen.
1: Das geht halt irgendwo. Nicht? Genau so ist es. und ich, Da wird ja aktuell sehr viel diskutiert äh, und das sollten wir auch tun und uns daran beteiligen und nicht nur den Politikern überlassen, sondern da müssen wir uns definitiv auch zu Wort melden und das mache ich in diesem Fall auch sehr gerne.
0: Kommen wir wieder ein bisschen zurück äh, zum Hotel. Im Hotel führen Sie ja das Konzept Moving Relax durch. Können Sie das Konzept mal ein bisschen erläutern?
1: Äh, dem Grundsatz kann ich das sehr gerne tun. Wir haben das im Jahr 2015, wie wir äh, unser neues Hotel, das Hopfgarten, also das Hohe Salve in Hopfgarten erricht, zu errichten begonnen haben uns überlegt, welche Ausrichtung geben wir im Hotel und da ist das Thema Bewegung und Gesundheit sehr stark in den Fokus gerückt, haben hier gemeinsam mit der Universität Innsbruck und Toni Innauer, ehemaliger Olympiasieger im Skisprung und da ich glaube, im deutschen Fernsehen ganz gut bekannt als Moderator mittlerweile, aber vor allen Dingen ist er Sportwissenschaftler und zum Teil etwas auch Philosoph, was Bewegung und Menschen und Gesundheit betrifft. Und hier haben wir gemeinsam mit Wissenschaft, mit Toni Innauer und mit unseren Ideen ein Konzept entwickelt, das darauf aufbaut, dass Menschen länger und besser leben, wenn sie sich bewegen, wenn sie sich in Balance befinden. Also wir sagen, unser Spruch ist, um in Balance zu sein, muss man in Bewegung bleiben. Das ist also sehr eng miteinander verbunden, man kann auch so sagen, Menschen, die sich in der Natur, insbesondere in der Natur, bewegen, ob das jetzt Wandern ist, ob das Laufen ist, unterschiedlichste Art und Weise, einfach nachhaltig fühlen und auch ein stärkeres und besseres Immunsystem haben. Letztendlich geht's auf, zielt es auf die Gesundheit ab und jeder, der sich bewegt, muss sich auch regenerieren. Also das kommt insbesondere aus dem Spitzensport, wo es eben darum geht, nach der Bewegung sich zu regenerieren, also relax. Egal, ob das jetzt im Bereich Massagen oder andere Anwendungen ist, die wir in unseren Häusern anbieten, braucht es einfach auch die Regeneration, ganz entscheidend. Und äh, als dritte Säule ist noch unser Ernährungskonzept, wie wir Speisen zubereiten und da entsprechend in unseren Gästen offerieren, das ist es äh, unsere Energy-Küche. So also wir sehen die Ernährung in erster Linie im Sinne der Energiezufuhr bewusste Ernährung regionale Ernährung dass man einfach wenn man was zuführt natürlich soll es auch gut schmecken soll es einen Genuss haben aber es soll dient letztendlich darum dass man die richtigen ja, äh, Speisen richtig zubereitet so zuführt dass sie einem gut tun um dann auch wiederum in Bewegung äh, zu kommen und aktiv zu sein und es gilt für den Kind bei Kindern so wie wir hier als Familienhotel das natürlich auch uns äh, den unseren Gästen die ja von null Jahren weg hier bei uns äh, Nächtigen und da sind, bis hin ins hohe Alter, spielt Bewegung eine sehr große Rolle. Und ja, Gott sei Dank werden Menschen jetzt heute bei uns immer älter. Aber es ist auch wichtig, dass man gut alt werden kann, also gut im Sinne aktiv bleiben kann, dass man gesund bleibt. Unsere Erkenntnis ist, dass wenn man in Bewegung ist, hilft es im Leben, ist man gesünder und gerade jetzt auch die Covid-Zeit zeigt, wie wichtig es ist, ein gutes, starkes Immunsystem zu haben. Und da sieht man, wie wichtig und gut Bewegung tut. Und äh, darauf baut unser Konzept letztendlich auf. Und wir versuchen, die äh, Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere die Erkenntnisse aus dem Spitzensport, für die breite für jedermann, kann man sagen, zur Verfügung zu stellen. Und hier haben wir Sportwissenschaftler bei uns in den Häusern entsprechend beschäftigt, die für unsere Gäste da sind und äh, mit entsprechenden Analysen und ähm, Spiroergometrie. Das ist eine Analyse, wo man äh, die Pulsfrequenz misst und alle Trainingsbereiche herausmisst. Also das geht bis hin zu wissenschaftlichen Anwendungen, die wir hier unseren Gästen ermöglichen und zur Verfügung stellen. Und äh, ja, darauf Zielt unser Projekt ab und Konzept ab und es wird in all unseren Häusern in den Plätzeressort angeboten.
0: Das Familienhotel, das Bayerische Zelle, ist ja jetzt schon seit einigen Monaten in Betrieb. Welches Zwischenresümee können Sie denn schon ziehen?
1: Also grundsätzlich ein sehr erfolgreiches. Wir sind ausgezeichnet gestartet, etwas verspätet. Ursprünglich war geplant in der ersten Juliwoche zu starten, aber die Verzögerungen Covid-bedingt im Bau haben dazu geführt, dass wir dann erst am 1. August öffnen konnten. Wir sind auch sehr froh, dass es gelungen ist und auch sehr dankbar allen Unternehmen, die hier mitgearbeitet haben, dass wir es geschafft haben. Ich habe gehört, viele Nachbarn und Einheimische haben schon Wetten abgeschlossen, ob das wirklich halten wird können. Und es waren dann auch sehr viele... Ungläubig, ob das danach geht. Ich muss ja selber dazu sagen, ich kann das sehr gut verstehen. Wenn man gesehen hat, wie es noch im Juli ausgesehen hat oder im Juni, hätte man nicht glauben können, dass wir am 1. August starten. Aber es ist uns gelungen und dieser Start war sehr erfolgreich. Wir haben eine sehr gute Auslastung weit über 85 Prozent sogar erreichen können. Hier ist das Team. Sehr, sehr gut gestartet. Ich bedanke mich auch Viktor Golke, unserem Hoteldirektor und seinem Team. Vielleicht kann er noch dazu aus seinen Erfahrungen der letzten Wochen was sagen. Also äh, war mit Sicherheit auch sehr stressig, keine Frage. Gerade kann man sich vorstellen, von Null weg einen Betrieb hochzufahren mit ja knapp äh, 50 Mitarbeitern. In Summe ist es nicht einfach und an die äh, ja 270 Gästen im Haus mit Kindern und das dann schon vom 1. August weg loszufahren. Also das war eine große Herausforderung, die sehr gut gemeistert worden ist. Wir haben noch eine, einige Hausaufgaben zu machen, das ist gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden und auch sehr dankbar, dass wir so gut gestartet sind. Und es schaut auch jetzt für September und Oktober sehr positiv aus, dass dieser Trend so auch weitergeht. Vielleicht kannst du was dazu sagen, Richter.
2: Ja, war äh, grundsätzlich eine ganz tolle Erfahrung natürlich, so ein, so ein großes Haus äh, zu eröffnen mit einem komplett neuen Team. Es waren Situationen dabei, die sicherlich auch äh, sehr zusammengeschweißt haben, das Team zusammengeschweißt haben. Es waren ja, durch die Bank sehr bunt gewürfelt Menschen von überall her und ähm, ja, es, war, es hat mal wieder gezeigt, wenn wir zusammen natürlich anpacken und gemeinsam was machen möchten, dann äh, können wir es auch schaffen und ja, absolut tolle Erfahrung und äh, super Start gewesen, ja. Gibt es noch Probleme, die gelöst werden müssen? Äh, grundsätzlich gibt es natürlich immer ein paar Kleinigkeiten, die einem vielleicht nicht ganz perfekt passen, die äh, irgendwo ja alltäglich verbessert werden können und verbessert werden müssen, aber grundsätzlich... Äh, Im Groben und Ganzen ähm, haben wir einen super Hotelbetrieb mit einem ganz tollen neuen Haus und ja, sind sehr stolz drauf.
0: Wie wird denn aus Ihrer Sicht das Hotel von den Bayerisch Zeller Bürgern und dem Bayerisch Zeller Gemeinderat angenommen?
1: Also, so wie ich das erlebt habe, vielleicht der Viktor Golke kann auch noch was dazu sagen. Sehr positiv. Natürlich gibt es immer äh, auch kritische Stimmen. Ich heute wieder eine Besprechung, Termin gehabt mit einem Nachbarn. Aber das war kein kritisch, sondern es ist einfach der Kommunikation. Auch da ist es wichtig, miteinander zu reden. Und wir haben eine gute Gesprächsbasis mit all unseren Nachbarn. Auch mit denjenigen, die das etwas kritischer gesehen haben, haben wir überall immer ein gutes Einvernehmen gefunden und der Großteil der Bevölkerung sieht, und so haben wir das erlebt, unser Projekt sehr positiv, wir sind auch sehr dankbar dafür, dass wir hier sehr gut aufgenommen worden sind, die Führung in der Gemeinde auch. Aber natürlich hat es hier die ein oder anderen kritischen Anmerkungen gegeben, natürlich auch die Bauphase, die war eine sehr schwierige, insbesondere für die Nachbarn, leider hat es die Abbruchzeit etwas länger gedauert äh, und das hat zu sehr viel Belastungen, Staubbelastung, Lärmbelastung geführt. Wenn ich es anders machen hätte können, dann hätte ich es gemacht und hier bin ich auch sehr dankbar, dass äh, uns hier doch, äh, obwohl die Belastung groß war, insbesondere für die Nachbarn, sehr viel Verständnis entgegengebracht worden ist. Und äh, so gesehen, in Summe fühlen wir uns hier sehr wohl und gut aufgenommen und ja, äh, sind wir dankbar, dass wir hier erfolgreich wirtschaften können, aber auch jetzt uns gut integriert haben. Und ich glaube, das Haus bindet sich sehr gut hier ein. Es ist ja durchaus eine große Kopatur, die wir hier haben. Aber wir haben uns bemüht, unser Haus in das Bild, in das traditionelle Ortsbild hier hinein oder einzupassen. Das ist uns sehr gut gelungen, dem Architektenteam team und Geistern und Trimmel ausgezeichnet gelungen. Und ähm, somit haben wir ein gut eingebundenes Haus und auch in der Zusammenarbeit mit Gemeinde und mit Nachbarn sind wir auch gut angekommen. Also wir fühlen uns hier sehr wohl.
0: Schön. Noch mal eine Frage zum vorgezogenen Termin. War das ursprünglich so geplant, dass man im Juni schon aufmacht? Oder haben wir einfach gesagt, wir nehmen, wir nehmen die Tatsache halt mit, dass die Reisefreiheit so eingeschränkt ist und dass die Deutschen zwangsweise quasi mehr Urlaub in Deutschland und in Österreich machen müssen? Wir nehmen also dieses Potenzial mit. Was ist die Überlegung, dass man den Termin vorverlegt hat? Ähm,
2: ich glaube, sicherlich war es genau der, genau der richtige Zeitpunkt, um zu starten. Und natürlich haben wir ähm, aufgrund der Corona-Situation, ja, man kann es sicherlich irgendwo äh, positiv, aber auch negativ sehen. Ähm, aber ich würde sagen, es hat uns grundsätzlich eigentlich ganz gut in die Hände gespielt und äh, hat uns den Start, ja, vielleicht auch etwas einfacher gemacht gott sei dank ähm, haben wir die möglichkeit hier in dieser schönen bergregion natürlich dieses neue haus zu eröffnen und hatten den vorteil dass äh, die urlaube vom ja äh, von von spanien italien mallorca äh, verlegt wurden in die berge und ja man sieht es auch jetzt im moment noch natürlich ähm, spielt uns in die hände ist äh, ist super und freut mich natürlich auch, dass die ähm, Menschen in die Berge kommen und ähm, ja, diese schöne Natur und Landschaft hier genießen.
0: Es sind ja am Bahnhofsgelände neue Parkplätze geschaffen worden fürs Hotel. Reichen die aus für die Gäste und fürs Personal?
1: Ja, also wir haben äh, an die, glaube ich, 75 Parkplätze. Mhm. Äh, und äh, im Anbetracht also der Zimmerzahl kommen ungefähr 90 Prozent. Äh, Unsere Gäste kommen mit dem Auto, Gott sei Dank nicht 100 und es sollten immer mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Das ist eine tolle Infrastruktur, das war mit auch ein mhm. Grund, das Hotel gerade hier zu errichten. Das muss ich ganz klar noch einmal unterstreichen. Wir bauen unsere Hotels überall dorthin, wo wir auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr haben und der Stundentakt mit dem Hauptbahnhof München in einer Stunde mit der Bayerischen Oberlandbahn hier zu sein, ist ein Angebot, das immer mehr genutzt wird. Und ich hoffe auch und ich bin überzeugt, dass immer mehr Gäste in Zukunft mit der Bahn anreisen. Aber wir haben ausreichend, also selbst wenn 100 Prozent der Gäste mit dem Auto anreisen, dann wäre es auch möglich, die unterzubringen und auch dann zusätzlich noch für unsere Mitarbeiter, die einerseits hier parken, andererseits in ihren Unterkünften. Wir haben ja einen Großteil der Mitarbeiter in Personalunterkünften hier im Umkreis auch untergebracht, die dann auch dort ihren ihre Parkraum haben und dann zu Fuß weitestgehend hierher kommen können. Also hier gibt es grundsätzlich keine großen Probleme. Es hat ja trotz hundertprozentiger Auslastung oder teilweise hundertprozentiger Auslastung im August hier mhm. keine Probleme ja. gegeben, sodass wir da wirklich gut versorgt sind und mhm. ausreichend. Parkflächen zur Verfügung haben.
0: Ja. Sie haben es vorhin schon gesagt, dass etwa 50 Leute im Hotel angestellt sind. Haben Sie dann Überblick, wie viel aus dem Ort äh, da angestellt sind und aus dem Landkreis?
2: Ähm, ich würde sagen, ca. 20 aus dem direkten Umkreis, also sprich äh, Bayerisch Zell. Und der Rest ist tatsächlich ähm, bunt verstreut. Teilweise ähm, natürlich Mitarbeiter auch aus Tirol, aber natürlich auch aus den ja, osteuropäischen Ländern wie Ungarn oder Tschechien.
1: Und unser Ziel ist es natürlich, immer mehr Mitarbeiter aus der Gegend zu bekommen. Wir sind ein Ganzjahresbetrieb, können somit im Tourismus ganz Arbeitsplätze anbieten und bauen in diese Richtung auch weiter auf und ja, sind froh um jeden Mitarbeiter aus der Region. Und die Türen stehen hier natürlich auch offen und hoffen, dass man den Anteil jetzt sind wir bei knapp 50 Prozent aus der unmittelbaren Region, viele andere kommen äh, zum Beispiel aus Fischbach auch oder was also die äh, mit dem Auto aber täglich hin und her fahren können äh, und hoffen, dass dieser Wert von einheimischen Mitarbeitern noch weiter gesteigert werden kann. Das wäre unser Ziel.
0: Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu die Ortsthemen. Sie haben vielleicht die Probleme um unseren Freibad ein bisschen mitbekommen hier im Ort, dass das, äh, unser Freibad heuer geschlossen wird und dass es jetzt einen Bürgerbescheid im Herbst gibt, wo die Bürger entscheiden können, ob dieses Freibad noch erhalten werden soll oder geschlossen werden soll. Jetzt war es so, dass vor einigen Jahren im Ort das Gerücht rumgeschwirrt ist, dass von Ihnen eine Aussage im Raum steht, dass die Bergisch Zeller das Schwimmbad nutzen dürfen. Ist denn das auch wirklich so?
1: Ja, ähm, Sie dürfen es nutzen wie jeder Gast, der nicht nur im Hotel wohnt, sondern vor allen Dingen, wir öffnen oder haben unser Haus auch für Einheimische oder auch für Gäste geöffnet, also externe Gäste, die nicht bei uns wohnen. Das gilt einerseits für die Gastronomie, für den Barbetrieb, aber dann auch grundsätzlich für unsere move and relax abteilung äh, sprich also Fitness, auch zum Teil Sauna und natürlich auch unser 25 Meter Becken. Hier haben wir jetzt am Anfang noch etwas verhaltener unsere Angebote noch nicht zu sehr gestreut, weil wir jetzt mal in die, ja, in die Gänge kommen mussten, beziehungsweise bei einem vollen Haus sind die Kapazitäten dann natürlich nicht so vorhanden, wie es dann in der Nebensaison, also insbesondere jetzt aktuell im Oktober, November oder halt, äh, sein wird. Das heißt, wir müssen, es muss jetzt etwas einspielen, aber vom Grundsatz her gilt diese Aussage nach wie vor. Und wir bieten die Möglichkeit, äh, Punktekarten mit entsprechendem äh, Eintritt, dass der Gäste. Einheimische auch natürlich unsere Infrastruktur nutzen können und das wollen wir auch. Also wir wollen unser Haus auch äh, für Einheimische und, ein, und andere Gäste, die in, äh, äh, unsere Infrastruktur nutzen wollen, natürlich öffnen. Das muss ja aber jetzt organisatorisch einspielen. und Vielleicht kann der Herr noch dazu was sagen. Aber für jeden, der Interesse hat dazu, lade ich gerne ein, unsere Rezeption zu kommen und äh, sich im Haus dann ganz konkret über unsere Angebote für die Einheimischen auch zu informieren. Bitte.
2: Ja, ich kann das auch nur unterstreichen. Wir haben die Türen natürlich geöffnet für die externen einheimischen Gäste in jeglicher Hinsicht, ob das unser Move-and-Relax-Bereich ist und natürlich auch, wie der Herr Plätzer schon sagt, die, die Gastronomie. Die Bar ist permanent geöffnet. Wir hatten natürlich jetzt am Anfang die Situation, dass wir ausgebucht waren in den ersten Wochen und aufgrund von... Corona leider es etwas entzerren mussten und äh, das war der Grund dafür, dass wir jetzt uns natürlich ein bisschen äh, zurückgezogen haben und nicht direkt die Türen geöffnet haben für, für die externen Gäste, aber grundsätzlich natürlich alle herzlich willkommen und ja, ganz wichtig für uns, ein wich sehr wichtiger Teil, dass äh, die einheimischen Gäste natürlich auch ins Haus kommen und dass es sich auch umspricht und ähm, auch genutzt wird. Können Sie was dazu sagen, was es denn kostet, das Schwimmbad hier zu nutzen? Also beispielsweise, wir haben ähm, das Angebot, was Move und Relax äh, betrifft, also sprich äh, der Saunabereich, der Fitnessraum und die äh, Schwimmbäder, ob Indoor-Outdoor-Pool oder auch das 25-Meter-Becken, haben wir beispielsweise eine Tageskarte im Angebot für 29 Euro oder auch eine Zehnerkarte, die 260 Euro dann kostet, also sprich 26 Euro ähm, pro Tag dann in dem Falle. Ähm, alternativ gibt es natürlich auch Angebote für nur den Sportbereich, aber auch für nur den Relax-Bereich. Beispielsweise eine Tageskarte für, für die Sauna, Schwimmbad und Sportbecken. 25 Euro und wenn wir jetzt rein von dem Trainingsraum sprechen, liegen wir bei 15 Euro bei einer Tageskarte. Gibt es da einen Preis für die Kinder auch oder ist das personenbezogen der Preis? Grundsätzlich haben wir unsere Tages Preise fixiert, natürlich für die erwachsenen Gäste. Bei den Kindern werden wir je nach Alter ein bisschen differenzieren
1: können. Und wir können jetzt wahrscheinlich kein Freibad im vollen Umfang äh, hier kompensieren, das muss man ganz klar sagen. Aber auf den Punkt gebracht, wenn jemand schwimmen gehen will und Längen schwimmen will, äh, das jetzt äh, gerade, wenn man in Bewegung bleiben will und es gibt ja viele Bayerisch Zeller, die sagen, ich will einfach ähm, oder ältere genauso wie jüngere ist, und auch Familien, will jeden Tag einfach schwimmen gehen, nachher ist unser 25 Meter Becken dort definitiv geeignet. Wir werden auch Schwimmkurse anbieten, auch für Kinder und Babyschwimmen und das werden wir dann auch nach außen tragen. Ja. Mhm. Wir werden uns sicherlich auch, was die Preise betrifft, noch versuchen anzupassen. Das sind jetzt mal erste Blöcke, die wir hier eingeschlagen haben und ähm, versuchen, dieses Angebot natürlich jetzt schön langsam, insbesondere dann im Frühjahr, besser nutzbar zu machen. Aber wir sind das ganze Jahr offen. Nur im Winter, wenn wir äh, Hochsaison haben, wenn das Haus mit, äh, mit unseren Gästen voll ist, dann wird es gerade zu den Stoßzeiten sicher schwierig, externe Gäste einzulassen. Jetzt
0: gehen wir mal ein bisschen weg vom Hotel und gehen hin zum Engagement der Plätzergruppe am Sudelfeld. Was hat Sie denn bewogen und bei uns im Sudelfeld sich so engagieren, wie Sie das bisher getan haben?
1: Ja, der richtige Ansprechpartner wäre mein Vater. Ich bin da natürlich auch informiert und involviert, gar keine Frage. Aber im Wesentlichen ähm, war das die Initiative meines Vaters, wie ich schon gesagt habe. Wir betreiben auch äh, Bergbahnen in Österreich, in der Skiwelt, Kreiser Brixental. Und mein Vater kommt ja aus Kitzbühel, wie ich schon gesagt habe, am Berg aufgewachsen und es war somit immer intensive Beziehung äh, zu Bergbahnen und äh, hier am Sudelfeld, wie ich schon ausgeführt habe, äh, ist es einfach die Einzigartigkeit die Schneelage, die eine sehr gute ist aufgrund der Notstausituation auch natürlich die wunderbaren Wiesen für Familien idealst und somit haben wir da einfach eine gute Möglichkeit gesehen, uns hier zu engagieren und die Entwicklungen. Die Konzepte, die Projekte, die waren ja schon da. Wir sind nicht, wir sind gekommen und haben gesagt, was gebaut oder was erneuert werden soll, sondern hier hat sie ja diese Projekte bereits gegeben. Und mein Vater konnte das aufgrund seiner großen Erfahrung sehr gut mit unterstützen und somit wurde das dann auch gemeinsam gut umgesetzt. Also im Wesentlichen ist es auch so, die richtigen Leute müssen zusammenkommen. Das jetzt von der Gemeinde war, aber auch natürlich die allen Bauern, die oben vor Ort auch Mitgesellschafter sind, hat man sich einfach die richtigen Leute zusammengesetzt und aus meiner Sicht, wie man ja schon sieht, sehr erfolgreich umgesetzt. Und das Sudelfeld hat steigende Zahlen, ist jetzt gut modernisiert und bin auch sehr zuversichtlich, dass man dann mit der neuen Zubringerbahn aus Bayerisch Zell. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten ein, zwei Jahren, also so schnell als möglich, aber da braucht es auch noch viele Gespräche noch, die geführt werden, hoffe ich, dass wir dann mit der Erneuerung, da geht es nicht darum, also, den, also der bestehende Schwebelift, der ja in die Jahre gekommen ist, also die Anbindung von Bayerisch Zell war ja immer schon da, aber mhm. dass man sich heute halt den äh, jetzigen Gegebenheiten beziehungsweise den neuen Anforderungen anpasst und hoffe, dass das uns in den nächsten Jahren gelingen wird. Und dann äh, haben wir hier im Winter, aber auch im Sommer und da erwarte ich dann gerade mit der neuen Zubringerbahn, gerade für den, die Sommernutzung äh, ganz tolle Möglichkeiten, das Sudelfeld autofrei zu machen, ist ja so die Vision. Das unterstütze ich auch sehr, aber wie gesagt, äh, engagiert ist da mein Vater als Gesellschafter. Mhm. Ich äh, darf da oft mal auch meine Meinung dazu sagen mhm. und ich freue mich schon, wenn die Gesellschaft, die Liftgesellschaft, die Zubringerbahn zu, äh, zustande bringt und auch dieses Sommerkonzept, das ja geplant ist, dann so in der Form umgesetzt wird. Also ich finde das ist eine sehr, sehr gute äh, Überlegung und äh, gerade die Sommernutzung, die ja auch im Sudelfeld immer schon äh, traditionell und Tradition hatte als Wandergebiet oder ist ja wunderbare Almwirtschaft, um die entsprechend zu nutzen und autofrei zu machen. Das wäre die Vision, die hoffentlich in den nächsten Jahren. Realität wird. Sie ist ja mit dem Bau der
0: Zubringerbahn auch geplant, oben so einen kleinen Naturpark zu erstellen, Arbeitstitel Gamspark. Wie ist denn da Ihre Meinung dazu?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, sehr positiv. Also ich kenne äh, ein paar Details aus diesem Konzept. Das ist jetzt nur mal ein Konzept, eine Idee, aber die schon sehr gut ausgearbeitet ist und äh, steht ihm sehr positiv gegenüber, weil äh, so wie das Konzept oder wie ich das verstehe, ist es sehr sanft. Also es geht nicht darum, da irgendwo eventmäßig was rauf zu investieren oder äh, künstlich was reinzugeben, sondern einfach ein gewisses Erlebnisangebot, insbesondere für Kinder zu machen. Jeder der weiß, wenn man mit Kindern vom Berg geht, dann muss oben irgendein Ziel sein. Ja, und nur das Gipfelkreuz ist für, halt für Kinder etwas zu wenig. Und hier einfach das Angebot oben um den Speichersee und Spielangebote für Kinder zu schaffen. Und aber das ist sehr naturnahe und mit der Natur verbunden. Das glaube ich ist ganz wichtig. Ob das dann das Klettern ist, ob das oben verschiedene andere Angebote sind. Also ich glaube, das ist sehr, sehr gutes Projekt und naturnahe und ein sanftes Projekt, das das Sudelfeld attraktiver macht für Familien im Sommer und glaube, das ist ganz wichtig. Es wird ohne dies der Sommertourismus oder insbesondere die Sommernutzung auch am Sudelfeld wie überhaupt in den Bergen zunehmen. Das haben wir auch heuer schon gesehen und so gesehen, ja, kann ich das nur unterstützen.
0: Wer könnten denn Ihrer Meinung nach die Nutznießer sein von so einem Sommerkonzept vom Sudelfeld?
1: Ich sage mal alle, die oben vor Ort sind, ob das jetzt Gastronomiebetriebe sind. Die werden mit Sicherheit davon profitieren. Genauso wie natürlich alle äh, Gäste, Einheimische insbesondere. Es ist äh, Wir bauen ja die Infrastruktur, also, die touristische Infrastruktur soll ja nicht nur für Gäste gebaut werden, sondern es ist ja ganz wichtig und wesentlich, dass Einheimische das äh, nutzen können, das Sudelfeld mehr nutzen können. Und so gesehen, glaube ich, ist für alle was dabei. Und äh, ja, äh, kann ich nur sagen, es wird für alle die im Tourismus engagiert sind, aber auch für die Geschäfte, für die Einheimischen ganz wichtig. Und das haben wir ja schon gesehen, dass unser Hotel auch zur Belebung des äh, Handelsumsatzes ein bisschen beigetragen hat, dass jetzt dieses Geschäft da ein bisschen mit profitieren kann, das ist ja unser Wunsch. Und wir fordern unsere Gäste auf, bitte gehen Sie hinaus, äh, gehen Sie in den Ort und unsere Gäste genießen das auch sehr, die Infrastruktur, ob das äh, Bayern-Café mal äh, zu sitzen, äh oder auch ja die äh, idyllischen Geschäfte, die es ja hier nur gibt, einfach ein bisschen zu durchstöbern. Also so gesehen ist es, glaube ich, für für ganz bayerisch Zell, für die Wirtschaft, für alle, die hier leben und da ihren Unterhalt verdienen, egal ob das im Handel ist, im Tourismus ist, überall Arbeit finden, das ist ganz wesentlich. Wir werden davon profitieren, wenn wir den Tourismus immer mehr nach oben bringen, beziehungsweise mehr Nächtigungen haben. Klar, immer sanft und bayerisch Zell angepasst, aber es hat man eh gesehen, dass selbst unser Hotel jetzt das Bild von Bayerisch Zell nicht wesentlich verändert, sondern im Gegenteil belebt. Und ich glaube, das ist wichtig. Wobei, eine Veränderung braucht es immer, aber immer mit der Bevölkerung und eben auch mit dem Ort. Und das ist entscheidend und das geht. Und das ist möglich. Ich halte es für schlecht, wenn wir Stillstand haben, weil dann geht es alles zurück. Und dann ist die letzte Konsequenz, dass hier Bayerisch Zell abgesiedelt wird, weil es für junge Menschen nicht mehr attraktiv ist, hier zu leben, weil da muss man erwirtschaften. Ja Klar, wir brauchen ein Einkommen und das muss erarbeitet werden. Und Tourismus ist in dieser Region, glaube ich, eine gute Möglichkeit, weil Industriebetriebe heranzusiedeln, halte ich nicht für sinnvoll. Also ist in dieser Natur, in dieser Landschaft einfach der Tourismus ganz eine ganz wichtige Einnahme, eigentlich die Haupteinnahmequelle. Und die müssen wir weiterentwickeln. Und es ist ja nicht so, dass es hier nie Tourismus gegeben hat. Das war in den 50er, 60er Jahren so und das soll auch in Zukunft zu so bleiben, also so gesehen erfindet man nichts Neues und entwickeln mhm. es nur weiter. Und die Sommerattraktivität am Sudelfern und ist ja immer genutzt worden, egal ob das die Almbauern sind oder eben auch touristisch. Wenn man sich anschaut, der Schwebellift, ja, seit wie das ist seit 60, 70 Jahren. Also glaube ich, erfindet man nichts Neues, sondern entwickelt dann nur weiter. Und so gesehen geht es darum, das was immer schon oder vor im vorigen Jahrhundert gegolten hat, auch in dieses Jahrhundert weiterzuführen. Und deshalb heute dieses Engagement bzw. die neuen Weiterentwicklungen am Sommer am Sudelfeld für sehr positiv.
0: Wenn Sie das Sudelfeld als Wintersportgebiet betrachten, was gefällt Ihnen da besonders gut?
1: Wie schon gesagt, habe, die Schneelage, es gibt so einen wunderbaren Pulverschnee da und da die wunderbaren Hänge, die also nicht allzu steil sind, aber für einen anspruchsvollen Skifahrer, Genauso ein Genuss ist wir für die Familie und es ist einfach wunderbar, dass man jede Leistungsstufe an was sich am Sudelfeld wohlfühlt, also ein klassisches Familienskigebiet und das ist mhm. letztendlich das, was auch, äh, mir am besten gefällt, aber auch die Gastronomie, die Almwirtschaft, die noch sehr traditionell erhalten ist und äh, viele ja von äh, äh, Einheimischen betrieben wird und von den Bauern an und zum Teil betrieben wird. Ähm, ja, das, das gesamte Arrangement ist etwas, was äh, das Sudelfeld ausmacht und äh, bin froh, dass es äh, erhalten worden ist und dass man es Weiterentwickelt haben und, äh, ja. und ich fasse persönlich auch an zwar Mal, beide Gottes nicht öfter, dass es mhm. ausgegangen ist, aber ich genieße es immer wieder und hoffe an diesem Winter, weil äh, einige Tage öfter am Sudelfeld Skifahren können. Mhm.
0: Mhm. Kommen mal wieder ein bisschen auf den Ort zum Sprechen, so, so Zukunftsvision gesehen. Wie wünschen Sie sich den Ort Bergszell und das Sudelfeld in 15 oder 30 Jahren?
1: <lacht> Im im Grunde äh, sollte der Ort so bleiben, wie er ist. Aber er soll sich weiterentwickeln. Also Beides ist möglich und man sieht es an unserem Projekt, ja, weil wir den Ort dem Grunde nach nicht verändert haben, äh, was den Charakter des Ortes betrifft. Aber wir haben erneuert und ich glaube, das sollte der Ort tun. Er sollte sich laufend erneuern. Das ist wichtig, mit der Zeit zu gehen, das ist ganz wesentlich. Ich hoffe, dass hier natürlich in die Gebäude, die zum Teil verfallen schon sind oder nicht mehr so genutzt werden, dass da wieder investiert wird, dass sie instand gesetzt werden. Und investieren kann man nur, wenn man damit auch natürlich auch Geld verdienen kann, wenn man Gäste bewirten kann. Also so gesehen soll sich dieser Ort soll sich so weit entwickeln, dass er letztendlich in seinem Charakter so bleiben kann, wie er jetzt ist. Und wenn die Projekte, wie man jetzt gesagt haben, umgesetzt werden, neue Zubringer bauen und sie noch ein paar andere Hotels nicht neu gebaut werden, sondern wir haben ja auch nichts Neues gebaut. Wir haben das aok gesundheitsheim das ehemalige revitalisiert und da gibt es einige Gebäude noch, oder Traditionsgasthäuser und Hotels. Und ich habe ja gehört, auch die Alpenrose wird jetzt auch erweitern, also ich freue mich sehr darum, dass einfach sich der Ort in diese Richtung weiterentwickelt. Mhm. Und wenn das so ist, dann, das in 20, 30 Jahren sich der Ort auch weiterentwickelt hat, dann würde es mich freuen. Und so gesehen, letztendlich das Bestehende erhalten und weiterentwickeln. Und wenn das so passiert, dann bin ich da sehr früh und glücklich drüber.
0: Dann, wenn jetzt meine Fragen mal soweit beendet, es kamen dann noch ein paar Fragen von Zuhörern, die mir zugeschickt wurden. Die gebe ich jetzt einfach mal so wieder. Die, also ein Zuhörer fragt hier, es heißt, Sie wollten das Hotel Gasthof zur Post kaufen. Ist das richtig? Und falls ja, was hätten Sie mit dem Hotel vorgehabt?
1: Das ist nicht richtig. Wir wollten das Gast, oder den Gasthof-Post nicht kaufen, waren da nie involviert. Mhm. So gesehen habe ich auch keine Pläne dazu gehabt. Also wir haben da mit unserem Projekt mehr als genug zu tun und mhm. haben auch aktuell keine anderen Interessen, uns da zu engagieren, weil wir einfach mit diesem Projekt hier mehr als genug zu tun haben. Und das wird uns auch die nächsten Jahre noch so beschäftigen. Mhm.
0: Dasselbe Zuhörer fragt dann auch noch, gibt es noch weitere Objekte in Bayerischzell, die für Sie interessant wären?
1: Habe ich schon beantwortet. Nein.
0: Dann haben wir den nächsten Zuhörer. Der fragt zum Thema Seilbahnen. Da geht es um den Sommer- und Winterbetrieb. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Jetzt ist es offenbar so, dass im Winterbetrieb rund 80% Tagesgäste die Liftkarten kaufen und 20% Urlauber und Einheimische. Haben Sie einen Überblick, wie sich das in Österreich verhält? Könnte sich dieses Ungleichgewicht bei einem Sommerbetrieb ändern? gibt es da Erfahrungen aus Österreich.
1: Ja, man kann es nicht so pauschal sagen. Wir haben hier sehr viele Tagesgäste. Das hat aber auch den Hauptgrund, weil hier weniger Hotelbetten da sind oder beziehungsweise nicht mehr auf dem Stand sind. Und je mehr, dass wir jetzt hier Hotelbetten haben, desto mehr Einheimische oder Gäste können auch dann das Sudelfeld nutzen. Also pauschal lässt sich das so nicht sagen. Wie sie das im Sommer verhalten wird, glaube ich, es wird sehr ähnlich sein wie im Winter, aber es wird sie sich sicherlich eher die Waage halten, weil der Tagesgästeanteil im Sommer glaube ich nicht so hoch sein wird, wie, jetzt, wie es jetzt im Winter ist. Hauptsächlich haben wir das Thema natürlich in den Stoßzeiten am Wochenende. Da stoßen wir im Sudelfeld oft an die Grenzen. Ich hoffe, dass wir mit der neuen Zubringerbahn äh, gerade die Parkplatzsituation und äh, das Rauffahren etwas entzerren können. Aber ansonsten glaube ich schon, dass ich das im Sommer etwas mehr, äh, natürlich auch das Angebot für die Einheimischen äh, groß sein wird und freuen wir uns, wenn das auch genutzt wird. Ja, aber hier haben, kann man also jetzt Vergleiche mit, mit, mit äh, Projekten oder mit Bergbahnen in Österreich nicht also also jeder Standort eigentlich sehr individuell, aber natürlich wird der Tagesgästeanteil dann weniger werden, wenn wir touristisch einfach in die Infrastruktur weiter investieren. Mhm. Und heute halt auch für sinnvoll, weil dann ist ja eine über die gesamte Woche eine bessere Nutzung da und wir haben nicht mehr so sehr die Fokussierung auf ein, zwei Tage in der Woche und ich glaube, das tut der Infrastruktur gut und auch dem Ort sehr gut, dass man hier kontinuierlichere kontinuierlich touristische Nutzung haben oder die Einheimischen dies entsprechend nutzen können.
0: Dann kommen wir zum nächsten Zuhörer. Ich meine, wenn man das Gespräch jetzt in gesamter Länge anhört, ist die Frage eigentlich schon beantwortet, aber ich stelle es trotzdem mal. Dieser Zuhörer stellt zwei Thesen auf und möchte, glaube ich, wissen, zu welcher These sie mehr tendieren. These 1 wäre, ich lese das jetzt vor, die Gemeinde Berisch Zell könnte mit einem gezielten Investment und weiteren Attraktionen und den richtigen Partnern zum attraktivsten und erfolgreichsten Tourismusort im Landkreis werden. Oder die These 2 wäre, Berisch Zell ist gerade ohne große Hotels, Ampeln, Kreisverkehre, Neonreklame, Bars, Diskotheken und großen Shoppingtempeln für viele Urlauber so attraktiv, wie es ist. Bestehende touristische Leistungsträger sollten unterstützt und das beschauliche und natürliche Dorf soll erhalten werden. Ich glaube, ich möchte einfach wissen, zu welcher These Sie da mehr tendieren. Ich glaube, das ist die zweite.
1: Das <lacht> ist ganz klar die zweite, ähm, wobei ich sage, ähm, oder meine dritte These ist äh, eben äh, das Flair, das jetzt bei Zell hat und die Infrastruktur einfach modernisieren und weiterentwickeln. Erhalten kann man nur, wenn man investiert, äh, was aber nicht heißt, dass man hier neue Infrastruktur schafft, sondern die bestehende erweitert und erneuert äh, und den Gegebenheiten, wie es halt heute auch genutzt wird, weil es klar, ein Zimmer wo halt früher nicht einmal mit einem Bad ausgestattet. Also wenn wir jetzt touristisch so arbeiten würden wie vor 50, 60 Jahren, dann gäbe es ein Zimmer mit 12 Quadratmeter und einem Waschbecken drin. Nur das lässt sich halt heute nicht mehr so vermieten und ich glaube, jeder, der hier wohnt, baut auch sein Haus ständig ein bisschen aus und hat halt jeder jetzt auch sein eigenes Bad dabei. Früher hat es halt das nicht so gegeben. Da hat man gesagt, es gibt auch ein Klo im Haus und es gibt ein Waschbecken. Das heißt, ich führe es jetzt deshalb so aus, weil es einfach auch darum geht, Infrastruktur nicht nur zu erhalten, dass ich sage, okay, ich muss ein neues Waschbecken reingeben, sondern ich muss halt dann auch eine Dusche einbauen oder den, das Zimmer ein bisschen größer machen, weil unser Wohlstand einfach steigt. Und das müssen wir dann auch im Tourismus haben. Deshalb sage ich, äh, nur ein beschauliches Zimmer aus den 50er-Jahren gleich zu erhalten, über 100 Jahre hinweg, das wird nicht möglich sein. Also wir werden hier schon um den Fremdenverkehr, um die Gäste hier bewirten zu können, beziehungsweise hier halten zu können, auch erneuern müssen und erweitern müssen. Aber was nicht heißt, dass wir zusätzliche Infrastruktur schaffen, sondern die bestehende, und glaube ich, deshalb ist diese These 2 die die unterstützen kann. Aber man muss natürlich auch wissen, dass man halt dann eventuell ein bisschen was dazu bauen muss oder entsprechend die Infrastruktur anpassen muss. Das muss möglich sein, aber hier komplett neue Tempel oder Irgendwelche R R Reklame, Gott sei Dank gibt es hier nicht. Also das, natürlich muss man den Charakter und den Schaden des Ortes erhalten, das heute definitiv für den erfolgreichen Weg im Bayerisch Zelt zu gehen hat. Aber wir müssen trotzdem was tun müssen. Wir stehen bleiben dürfen wir nicht. Aber man hat Graveto am besten gesehen, wir haben es bestmöglich umgesetzt, da bestehendes Gebäude etwas erweitert, modernisiert und äh, nichts Neues hingestellt. Oder neu, ja, das Hotel ist neu, aber letztendlich das bestehende AOK-Heim, was ja schon da war, weiter genutzt. Und so nach diesem Vorbild würde ich mir wünschen, wenn es viele andere auch tun und ich, was ich gehört habe, wird das auch passieren. Und das ist der beste Garant dafür, dass wir den Ort erhalten, um gutes Umfeld und Wohnumfeld für die Einheimischen schaffen, was ja ganz wesentlich ist und somit auch für die Gäste attraktiv bleiben. Das wird sicher in der Zukunft ein erfolgreiches Konzept sein.
0: Ja, da war es soweit mit den Fragen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute.
1: Bestens, vielen Dank. Vielen Dank.